0: Da PD. e hoje estou aqui com uma convidada que nos contribui muito, já é uma prata da casa, está sempre com a gente. As pessoas pedem muito suas palestras, suas opiniões e assistem seus web meetings a todo instante: Viviane Guzmão. A Viviane é enfermeira, Enfermeira no Hospital Universitário de Brasília, mestranda e apaixonada por terapia infusional. Ai, oh, gente,
1: obrigada. Obrigada, BD, pela oportunidade, né? E assim, é sempre muito importante a gente diversificar as formas de comunicação. Então, iniciando agora o podcast, que tem uma forma de comunicação tão inovadora, né? E a gente vai tratar de assuntos tão importantes é, e tão apaixonantes, né? Para a terapia infusional, que é justamente eventos, eventos adversos. adversos
0: eventos <risos> adversos estão presentes em todas as instituições né vivi sim os pacientes aí são impactados muitas vezes por eventos adversos e é importante lembrar que esses eventos adversos são preveníveis A sem, gente dúvida. Tem que sem dúvida trabalhar para isso sim né? e eu quero começar aqui esquentando então falando sobre responsabilidade Uhum. Responsabilidade do Arda Ribeiro, fala muito. Beijo, Duda. É verdade, Duda sabe tudo de
1: responsabilidade. Corresponsabilidade. Ela traz
0: muito tema de responsabilidade para os profissionais da saúde e eu queria trazer aqui também, porque evento adverso, né? a gente precisa pegar para nós e, e olhar para que o próximo paciente não, não corra esse risco. Como é que você acha que a gente pode reduzir o risco, minimizar o risco de um evento adverso em terapia
1: personal. Olha, Jana, é evento adverso, né, aquilo que traz dano ao paciente, né? E os danos, eles podem ocorrer de várias formas. Então, o que a gente precisa é identificar realmente os riscos, né? Quem são os pacientes que estão sob maior risco? Então idoso, é, paciente pediátrico, paciente, por exemplo, da maternidade, né, os pacientes da terapia intensiva, aqueles que precisam mais da, de um bom acesso, de um acesso seguro, da administração de medicamentos. Então, a gente precisa, lógico, iniciar a identificação de risco. Iniciamos isso, então a gente vai conseguir é, planejar, então, de acordo com aquele paciente, de acordo com a população do paciente que a gente assiste, a gente vai poder planejar então uma assistência onde a gente consiga identificar os nossos pontos de controle, o que é mais relevante, o que é mais relevante em relação à escolha do dispositivo, como eu estou fazendo essa inserção e como eu estou mantendo esse dispositivo e o tempo oportuno em que ele fica. Né? Então a gente precisa ter esses pontos de controle e, óbvio, ocorrendo um evento diverso, o mais importante é que a gente consiga notificar né, e fazer um estudo profundo de causa raiz ou outros, outros ferramentas que existem né, dentro a do... gente falou bastante de notificação muito, no outro podcast muito né? então dá uma ouvida é. no outro podcast para que vocês consigam ver mas assim a notificação ela é a força motriz para que a gente consiga trabalhar segurança dos processos e que a gente consiga oferecer uma assistência mais segura para os
0: nossos pacientes. sim é muito triste né? a gente vê um evento adverso em terapia infusional é... Existem vários, plebite, infiltração, deslocamento, obstrução e até lesões maiores, né, provenientes sim. do extravasamento. Que, sim, sim. Nossa, perturbam sim. qualquer profissional. Sem testo, dúvida, que principalmente
1: falando em pensar. paciente pediátrico e neonatal, sim. né? As, os, os extravasamentos, eles são muito comuns nessa população, então a gente precisa ter uma atenção especial para essa população que, que requer, né, avaliações mais contínuas, mais frequentes e que a gente consiga realmente ter padronização de processos, né? de, de, de rotinas, mas também uma boa padronização de produtos que a gente esteja utilizando com esses pacientes. Né? Sim, é importante, né? Pessoas, processos
0: e produtos. produtos. sim, sim. A gente ter essa tríade aí para evitar qualquer tipo de evento adverso. Também acho, sem dúvida. Vivi, os eventos adversos, quanto... É, algumas vezes a gente não encara ele como evento diverso. Por exemplo, ah, você teve uma flebite ou tá com uma, uma infiltração e acaba não é, é, colocando esse evento diverso num, num, numa luz, num pilar que a gente precisa se reunir ao redor dele e falar o ah, que, que nós vamos fazer. A gente já tem várias recomendações por aí, né? Anvisa, Inés, o Ava, grupos que passam a vida inteira dedicada a recomendar a boas práticas e tratamento também em relação à terapia infusional. Como é que você acha que a gente pode colocar em prática essas recomendações para minimizar os riscos dos eventos adversos? Você acha que ainda existe uma resistência?
1: Eu não acho assim ao certo que exista uma resistência. Na verdade, eu acho que existe ainda um, um gap, né? Existe uma falha aí de fazer essa, essa tradução do conhecimento né, para a prática. Né? Ainda existe principalmente porque a gente tem muitos contextos diferentes no Brasil. Né? Então, por exemplo, o que ainda eu acho que ainda é um ponto de oportunidade de melhoria, não um problema, entendam? É um ponto de oportunidade de melhoria, é que a gente tenha nas nossas instituições pessoas que são responsáveis por fazer essa... Essa tradução do conhecimento para a prática, né? Mas a gente só consegue fazer essa tradução do conhecimento para a prática quando a gente conhece a nossa instituição, uhum. né? Conhece o, o core business da nossa instituição. Eu falo muito disso porque a gente na nossa instituição a gente tem um, um foco, né? Um objetivo. Então eu sou especialista em oncologia, eu sou especialista em terapia intensiva, né? Eu sou especialista em um hospital de trauma. Então com base nisso a gente consegue identificar qual é o objetivo da nossa instituição. O que é que nós temos hoje em relação à padronização de rotinas, a padronização e controle né, e, e de, de, de infecções, de eventos infecciosos, o que, é que a gente tem de insumos padronizados e quem é o nosso paciente, né? quem que a gente atende. Sim. Então, com base nisso, a gente consegue fazer essa tradução do conhecimento, que tá no deadline, né? o que está no guideline, o que está na recomendação, entendam a recomendação, ela está lá, é, para que a gente realmente consiga colocá-la em prática. Né? é importante que a gente tire ela do papel e entenda o nível de evidência dela, é um A, nossa, isso é alta recomendação, né? isso foi realmente estudado, existe recomendação importante para a implementação dessa evidência, e aí que a gente consiga fazer a tradução do que está no guideline para a prática, como? Usando um time, você não vai conseguir fazer uma adaptação sozinha, não existe eu-keep, né? Uhum. Existe Bom, é isso, não faz nada. Exatamente, né? então a gente precisa, assim, da alta gestão, da média gestão, a gente precisa do pessoal que está na, no chão de fábrica, no né? um frontline. A gente precisa, sim, do pessoal de padronização, a gente precisa do pessoal de compras, do pessoal que faz avaliação com os convênios, para que todo mundo consiga melhorar esse fluxo né? de comunicação, de processos, esse trânsito de informações, para que a gente consiga traduzir o guideline para a prática. Né? muitas das vezes a gente chega assim ah eu quero padronizar um produto ou eu quero padronizar uma prática e aí tenta conseguir fazer as coisas sozinho
0: afadado tá ao é, fracasso sim né você sabe que eu vivi na prática um evento diverso não há diga tempo, com a minha mãe ah. minha mãe fez uma cirurgia do joelho e eu lá no quarto esperando ela chegar para cirúrgico quando ela chega ela tá com acesso periférico na fossa cubital de cara eu já percebe ah oh, meu deus Isso não vai dar certo <risos> Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, afinal, não é legal. Quatro dias era a previsão de internamento. Batata. Nas primeiras 12 horas, ela perdeu o acesso. E aí, né, o profissional veio funcionar de novo, o profissional da enfermagem da equipe, e estava se preparando para funcionar na outra. E aí eu tive que intervir, falei, opa, vamos funcionar em outro lugar aí, né, para promover autocuidado, fugir da articulação tudo mais. E aí... Funcionamos. Mas aí a gente se deu se deparou com outro evento diverso, que obstruiu o cateto nas próximas 12 horas. Ai, meu Deus. Então, assim, é, é, eu queria provocar isso para saber de você. A gente ainda, às vezes, perpetua erros na terapia infusional, funcionando nos mesmos nas articulações, e aí aquela equipe acaba ficando viciada nisso. Como é que a gente poderia mudar esse cenário, assim, de... Entender a terapia infusional como um processo e entregar uma qualidade para o paciente. Sua mãe ficou bem? Ficou bem, graças que a Deus. Mas <risos> isso é mais importante, né?
1: Imagino, não, sem dúvida. Primeiro, a gente não pode banalizar os dispositivos, né? Então assim, cateter venoso periférico, ele é um dispositivo invasivo. Isso é um fato. Fato. Né? Sem dúvida. O problema é que a gente, às vezes, né, pela rotina, a gente pode acreditar que esses dispositivos, eles podem ser trocados, o paciente pode perder e tá tudo bem, faz parte do pacote. Não, não está tudo bem, né, não faz parte do pacote. Na verdade, a gente precisa sensibilizar a equipe como um todo, tá, gente? Não tô falando só do que insere, mas uhum. principalmente de quem indica... Né? de quem busca o melhor dispositivo, de quem busca o melhor local e quem retira esse dispositivo no tempo oportuno. Então a gente precisa sensibilizá-los de que eventos estão acontecendo, mas a gente só consegue dizer que estão acontecendo se a gente mensurar, né? Aquilo que a gente não mede a gente Voltamos não imagina. Lá, né? A gente está voltando, é, né, a nossa, é a verdadeiro. nossa, as nossos outros podcasts que vocês também podem escutar. É, então aí, assim. Assistam. Exato. Então assim a gente precisa sensibilizar esses profissionais, né, de que Eventos estão ocorrendo, mas para isso a gente precisa mensurar e a gente precisa é, empoderar também o paciente. Né? A gente precisa fazer com que o paciente Sim. também seja detentor do seu autocuidado e que ele saiba o correto. Não é que ele possa cobrar, mas que ele tenha essa sensibilidade de que, olha, esse colaborador ele está fazendo o um melhor trabalho porque eu hum. sei o que é o correto, né? Você a mãozinha na hora lá. Isso, minha... exatamente. Dizer: olha, preciso que você higienize suas mãos, ou você não acha que você precisa limpar o meu conector, né? Então, assim, o paciente também é um dos maiores interessados, né? De que Super. ele não tem eventos. Mas a gente hum. também precisa sensibilizar os profissionais como fazer isso, né? mensurando esses eventos, notificando, mas fazendo o debriefing, né? Fazendo com que a gente discuta esses eventos, né? O que que houve que levou a esse problema, né? E assim, lembrando que a recorrência demonstra alguma coisa, Uma né? Falha, Uma né? falha. que precisa ser corrigida, né? E às vezes a gente não vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exato. Então a gente precisa, então, eleger né, pessoas tanto do frontline, quanto de outras, outras áreas do hospital, que consigam contribuir com sugestões legais, com sugestões inovadoras, né? com outra forma de pensar para que a gente consiga realmente implementar mudanças de comportamento, chamar a educação, chamar, por exemplo, o pessoal da TI, às vezes eles têm ferramentas, é, ferramentas né? Né? incríveis, né? jogos, umas brincadeiras, né? uma coisa assim que a gente consiga fazer treinamentos em loco, né? para não tirar esse profissional da assistência, mas que a gente consiga, assim, discutir aquele evento específico e que a gente dê feedback, né? Para o pessoal. É, você sabe
0: que quando eu tava lá com a minha mãe, né, cuidando dela nesse período, é, esses dois foram os casos nas primeiras 24 horas: ela perdeu acesso por deslocamento e o segundo, obstrução. Então, é, eu fiquei pensando, assim, em quantos procedimentos, quantos pacientes a equipe não tem? Retrabalho. Aumento de custos. Uma experiência ruim na jornada do paciente, né? Dessas múltiplas reinserções. É, delays
1: na administração do tratamento, né? A administração de medicamentos, ela fica muito prejudicada, né? Até que a gente consiga outro dispositivo. Sim. Às vezes precisa de um raio-x. Então, isso dá um mais atraso. uma invasão.
0: Exatamente. É, é, é... E, às vezes, a gente... Foi o que eu falei lá, nessa perpetuação de erros. Ah, eu fiz assim, eu vou fazer assim. Eu sempre funciono na fossa, porque é mais fácil para mim. Mas amanhã ele perde, depois eu funciono de novo. Então, a gente precisa, sem dúvidas, olhar para os eventos adversos e pensar, ele não pode mais acontecer.
1: É, imagina se a gente tivesse essa ideia do custo, né? De quanto um evento adverso custa né? para a nossa instituição. Eu nem estou falando do tratamento propriamente dito, né? Porque às vezes o paciente tem um extravasamento e precisa de outros tratamentos. Sim. Eu tô falando exclusivamente o fato de trocar o conjunto de difusão, né? Se a gente imaginar que um cateter, um extensor, um equipo, a solução, os conectores têm um custo. E aí, quanto mais a gente troca, maior é o custo, né? Então, Sim. assim, tudo isso precisa estar relatado e aí a gente precisa ter esse olhar de quanto eu estou gastando, né? para manter o meu conjunto de difusão. Então, na hora que a gente pega nessa questão do valor monetário, as pessoas se alarmam porque um conjunto de infusão hoje em dia tem um custo importante, Sim. né? E aí o paciente usa às vezes, como você falou, sua mãe usou dois conjuntos de infusões em menos de 24 horas. É né? muita coisa. É muita coisa. Nossa, e o custo é importantíssimo. Quem arca com esse custo? Sim. A operadora, né? as fontes pagadoras, às vezes o próprio paciente. Né? Mas a gente precisa entender que isso precisa reduzir, né? não só em relação ao custo, mas imagina, sua mãe perdeu um acesso né? por, por deslocamento, o outro por, por oclusão. Se a gente tivesse modificado em relação à, à inserção, manutenção desse dispositivo de forma mais adequada, ela poderia ter tido só um único cateter. Exato, se tivesse pensado né? na
0: primeira função, Exato. o tempo de internamento, o autocuidado todo o procedimento em si, talvez o desfecho teria sido diferente.
1: E a gente precisa entender que esses eventos adversos, eles são preveníveis, né? É. A gente consegue
0: prevenir, né? de ah, novo, São preveníveis. É aí, então, João, assim... São preveníveis. <risos> Exatamente. A gente precisa colocar isso na, na nossa meta, né? Você falou muito de meta no, no outro podcast sobre é, visão de futuro, você falou, né?
1: Isso. A gente precisa entender. Temos um problema, Ok. A gente precisa ter uma visão de futuro, não né? Atrás. E aí a gente precisa correr atrás para que a gente consiga alcançar uma meta adequada, né, para melhoria contínua daquele indicador, né? Então é importante. Sim. Eu, eu me sinto muito impotente e triste quando eu vejo um, um evento
0: adverso. Assim. um extravasamento, são coisas que mexem com a gente. Sim. E a gente precisa cada vez mais buscar medicina baseada em evidência. Eu falo isso várias vezes, mas a gente não pode se cansar desse tema, sair do empirismo e buscar medicina baseada em evidências as recomendações, porque elas buscam a melhor prática para que eventos adversos não aconteçam.
1: É, e aí voltando à história de traduzir, né, o que tem no guideline para a prática clínica, então é importante que a gente tenha um grupo de discussão, né, um grupo de estudo, onde a gente tenha essa tradução, o que é que eu posso hoje, com as minhas condições, implementar não só de tecnologia, mas de boas práticas de produtos, de, de rotinas, né? O que é que eu consigo melhorar em, em relação à rotina e como eu consigo mensurar, né? Porque Sim. se a gente
0: não mensura, a gente fica meio que perdido. Você falou sobre comunicação. Uma das coisas que as equipes sempre têm, também são protocolos muito robustos, que são lindos na gaveta e aí você vai ver a aplicação dele mais atrapalha do que... Sim. Quanto mais fácil...
1: E o mais legal do protocolo é a gente transformar tudo em fluxo. Né? Então, o fluxo ele é mais visual, né? e as pessoas, o ser humano, ele gosta dessa coisa visual, né? ele vai lembrar o que é que vem em primeiro, o que, é que vem em segundo plano e tal. Então, assim, transformar tudo isso em fluxo e que esse fluxo esteja bem acessível, né? No posto de enfermagem, na bancada de evolução, como é que eu escolho o dispositivo, como é que eu vou manter, quando é que eu preciso retirar esse dispositivo, como quando eu faço eu o plant, exatamente, quando eu faço a avaliação, né, do dispositivo. Então, assim, o fluxo ele é muito mais visual, ele é muito mais simplificado e as pessoas vão lembrar de olhar o fluxo na hora de realizar uma atividade.
0: Show. Vivi, estamos chegando ao final. Queria Ai, deixar esses minutinhos aí para você fazer um considerações finais aqui em, em eventos adversos interativos.
1: Pessoal, evento adverso é um problema recorrente, né? Isso a gente sabe. Talvez a gente não saiba o quanto recorrente ele é em algumas instituições, em algumas regiões do Brasil. Mas a gente precisa ter esforços assim é, de equipe, né? Para a gente tentar buscar. O quão recorrente ele é, o quão ele impacta no resultado para o paciente, o quão ele impacta no custo, tá? para que a gente consiga de fato ter um plano de ação né? em relação àquele evento diverso. E a gente precisa de fato medir né? as consequências desse evento para a nossa instituição. Né? A gente tem um nome a zelar, né? a gente tem uma missão, visão, valores. E lembrar que nós somos corresponsáveis pelo bem-estar do paciente, né? Existe uma, uma responsabilidade solidária, né? Entre a fonte pagadora, a instituição, isso a Eduarda já ensinou muito bem para a gente, mas que a gente precisa ter essa responsabilização na prevenção e nos melhores resultados para o paciente. Então, apenas com indicadores, mensuração, né? E um plano de ação multidisciplinar que a gente vai conseguir. Obrigada, Vivi, mais
0: uma mais. vez. Obrigada, digo eu. Pela sua excelente contribuição, gente,
1: com a nossa Obrigada, gente. Obrigada, é tá? tá? Tchau, gente. Valeu, gente.
0: Obrigada pelo até o nosso próximo podcast Live for lá. Tchau. Tchau.